0: 사랑하는 성도 여러분 맥추절은 이스라엘에서 미래의 첫 열매를 거두고 그 열매를 주신 하나님의 은혜에 감사하여 지킨 절기입니다. 우리나라 기독교에서는 7월 첫 번째 주일을 맥추감사주일로 지키며 하나님께 감사 예배를 드리고 있습니다. 오늘 맥주절을 맞아 2023년 전반기도 지키시고 보호하신 하나님의 은혜에 감사하며 남은 후반기에도 하나님의 능력을 의지하여 승리하는 모든 성도님들이 되시길 바랍니다. 또한 말씀을 통해 우리가 항상 감사할 수밖에 없는 참 감사의 제목이 무엇인지 마음의 깊이 새기어 더 깊고 진한 감사의 향을 올리는 모든 성도님들이 되시기를 기원합니다. 사랑하는 성도 여러분 10편 100편은 하나님께서 온 우주와 그 안에 만물과 모든 사람의 창조주시며 통치자이심을 고백하며 하나님을 경배하고 찬양하는 감사의 시입니다 만군의 여호와 하나님이 우리의 창조주시며 아버지라는 사실 자체만으로도 우리는 그 이름을 찬양하며 감사하지 않을 수 없습니다 감사의 제목이 있을 때만 감사한다면 그것은 진정한 감사가 아니지요 우리가 어떤 환경에 처하고 무슨 일을 만난다 할지라도 마음 깊은 곳에서 감사할 수밖에 없는 이유가 무엇인지 오늘 말씀을 통해 다시 한번 마음 깊이 새기시길 바랍니다. 그리고 이것을 잊지 마시고 특별히 나는 감사의 조건이 없어요. 감사할 일이 없어요 라고 하시는 분들이라면 오늘 말씀드리는 것은 여러분들에게 분명히 감사할 조건입니다. 이것을 명심하고 기억하여서 감사할 이유가 없을 때 지금 말씀드릴 이 이유로 감사한다면 여러분들의 삶이 감사의 내용들로 넘칠 것입니다. 아니 나는 진실에서 사실만 말해서 감사할 조건이 있을 때만 감사할 수 있어요 라고 하신다면 지금 말씀드릴 감사의 제목은 사실이에요. 우리가 감사해야 할 이유예요. 그것이 구원받은 여러분들, 저와 여러분 모두에게 있는 감사의 제목임을 알아서 이것을 기억하시고 잊지 마시고 항상 감사의 찬양과 기도, 고백이 넘치시길 바랍니다. 그래하면 여러분의 삶이 달라집니다. 응답으로, 축복으로 바뀌게 될 것입니다. 자, 우리가 감사해야 될 제목 첫째는 죄로 인하여 지옥으로 갈 수밖에 없었던 우리가 예수 그리스도의 십자가 구원으로 하나님의 자녀가 되는 권세를 받았기 때문에 항상 감사해야 합니다 이는 우리에게 있어서 가장 근본적인 감사의 제목으로 구원의 은총은 영원토록 감사해도 다음이 없지요 로마서 5장 17절에 한 사람의 범죄를 인하여 사망이 그한 사람으로 말미암아 왕노릇 하였은즉 더욱 은혜와 의의 선물이 넘치게 받는 자들이 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕노릇 하리로다 기록되어 있습니다. 인류의 시조 아담의 불순종으로 인하여 죄가 세상에 들어왔고 그 후손은 모두 죄인으로 사망의 길로 갈 수밖에 없었습니다. 그러나 의의 한 행동 예수 그리스도의 십자가 구원으로 죄인이었던 우리가 죄사함받고 하나님의 자녀가 되는 놀라운 은총을 받았습니다. 그러니 우리에게 독생자 예수 그리스도를 주셔서 우리의 죄를 사하시고 영원한 천국으로 인도하시는 하나님의 은혜에 어찌 항상 감사하지 않을 수 있겠습니까? 이렇게 감사하는 것이 바로 영적인 믿음이지요. 여러분들이 이런 감사를 하지 못한다면 아 나는 감사의 조건이 없어서 감사할 게 없었어요 라고 하신 분은 이런 영적인 믿음이 없는 것이에요. 그러나 내 삶이 힘들고 어려워도 구원받은 이한 가지만으로도 기쁨과 감사가 넘치는 분은 바로 영적인 믿음이 있기 때문이죠. 세상 사람들에게 지금 첫 번째 감사의 조건을 설명하며 감사하세요 하면 당연히 감사할 수 없죠. 그러나 구원받은 우리는 감사할 조건이요 이유라는 것입니다. 구원의 은혜를 마음으로 믿는다면 현실의 가난이나 질병, 어떤 어려움이나 고난이라도 우리의 감사를 빼앗을 수 없습니다. 여러분들에게 정말 이런 영적인 믿음, 이런 감사가 있는지 지금 읽어드릴 말씀을 통해 한번 내 신앙과 함께 비교해 보십시오. 히브리서 11장 35절부터 38절에 여자들은 자기의 죽은 자를 부활로 받기도 하며 바로 영적인 믿음이 있는 주님의 부활을 믿는 성도들의 신앙에 대해 설명하십니다. 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 악형을 받되 구차히 면하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 희롱과 책재질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시험도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼에 죽은 것을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환난과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당치 못하도다. 저희가 광야와 산중과 암혈과 토구를 유리하였느니라 기록되어 있습니다. 이렇게 초대교회 성도들은 구원의 은총을 마음으로 믿었기에 신앙을 지키다가 받는 어떤 고난과 핍박도 두려워하지 않고 기쁨으로 승리하였던 것입니다. 우리도 이런 영적인 믿음을 소유하여 어떤 상황과 여건에서도 구원받은 은혜의 중심에서 감사하는 하나님의 참 자녀가 되어야겠습니다. 둘째로 우리에게 영원한 천국 소망이 있으니 항상 감사해야 합니다. 객지에서 아무리 수고하고 힘든 일이 있더라도 돌아가 편히 쉴 집이 있고 돌아갈 기약이 있다면 잠시 겪는 어떤 수고도 개의치 않습니다. 그러나 해가 지고 어둠이 임해도 돌아갈 집이 없는 사람은 아무런 소망이 없이 객지에서 지치고 고단한 하룻밤을 보내야 합니다. 예수 그리스도를 믿는 우리도 때로 이 땅에서 나그네처럼 고달프고 힘든 상황을 만날 수 있습니다. 그러나 우리에게는 하나님이 예비하신 영원한 천국 본향집에 돌아갈 소망이 있기에 능히 승리하며 살아갈 수 있습니다. 만약 우리에게 천국 소망이 없다면 우리는 더 이상 애서 예수 그리스도를 믿을 필요가 없고 예배하며 쉬지 않고 기도하고 충성할 이유가 없습니다. 그러나 1.1획도 틀림이 없는 하나님의 말씀, 곧 성경은 하나님의 자녀들이 영원히 살게 될 천국에 대해서 분명히 기록하고 있습니다. 본제단은 하나님께서 천국에 대하여 상세히 풀어주셔서 막연히 천국이 아름답다 하는 것이 아니라 천국의 각 처소는 어떤 영광과 상급이 있고 어떤 자격을 갖춰야 가장 좋은 천국 새 예루살렘 성에 들어갈 수 있는지 알려주고 있지요. 성경의 모든 말씀은 그대로 이루어졌고 지금도 이루어지고 있으며 이루어지지 않은 것은 주님의 공중광림과 공중혼인잔치, 천년왕국, 백보자 대심판, 영원한 천국 등 앞으로 이루어질 몇 가지만 남아있습니다. 성경에 기록된 대로 천국과 지옥은 실존하고 모든 사람이 선악간 심판을 받아 천국의 영생 아니면 지옥의 영벌에 처한다는 사실을 알아야 합니다. 우리는 슬픔, 눈물, 고통, 죽음이 없는 천국에서 영원한 행복을 누리며 살 것인지 아니면 지옥의 영원히 꺼지지 않는 불에서 세세토록 끔찍한 고통을 당하며 살 것인지 각자가 선택하는 것입니다. 지금도 여러분들이 선택하고 있습니다. 그런 믿음으로 예배한다면 천국을 선택한 것이요. 믿음이 없는 이들은 주일 성수 안할 것이고 혹여 예배하고 있는 내 모습이라 할지라도 그냥 부모, 형제, 가족, 배우자로 억지로 예배하고 있다면 아직 천국과 지옥, 영생과 영벌에서 갈팡질팡 하고 있는 것이죠. 이제 여러분 스스로의 의지로 선택하십시오. 영생을, 천국을 그냥 상상 속의 나라가 아닙니다. 죽어보면 알겠지가 아닙니다. 죽으면 이제 끝나는 거예요. 천국은 분명히 있음을 어떻게 믿을 수 있습니까? 이 재단은 하나님의 권능으로 각색 질병들을 치료받고 있잖아요. 아, 아멘 이것이 거짓이라면 이미 밝혀졌을걸요. 이렇게 이 재단을 무너뜨리려는 악한 이들, 원수망의 사단 우리가 거짓으로 가, 간증하고 있다면 이미 밝혀서 그것이 드러났을걸요. 그런데 이 재단에 나타나는 크고 놀라운 권능은 사실입니다. 사람이 할수 없는 일 아닙니까? 신이신 하나님의 하시는 일입니다. 하나님이 하나님 앞에 합, 합, 합당한 하나님께 합한 종을 통하여 하나님의 사람을 통하여 아무나 주의종이라고 해서 모두 권능받는 거 아니죠. 권능받는 종들 찾아보기 어려운 것을 성경에서 알수 있습니다. 하나님의 형상을 담고 죄와 악을 버리고 하나님의 영광만을 위해 살아가는 그런 하나님의 사람들을 통해 권능주셔서 육으로 사람의 능으로 할수 없는 일들을 이루시고 그리고 하나님께서 영광을 받으시고 하나님이 살아계심을 보여주시는 거죠. 자, 우리가 빛 자체이신 하나님을 보면 믿는다고 세상 사람은 말하죠. 어, 하나님 있으면 내눈 앞에 보여달라고. 또 교만한 사람은 하나님 살아계시면 내 앞에 나타나면 내가 하나님 믿겠다고. 하나님이 나타나 에 보이실 수 없는 이유가 무엇인가요? 빛 자체이신 하나님을 죄인이 보면 그 자리에서 죽사하는 거, 죽는 거예요. 다시 구원받을 기회가 없어요. 그러니 하나님께서 우리 앞에 보이시고 싶어도 보이실 수 없어요. 그러나 하나님은 하나님의 살아계심을 우리 가운데 나타내고 계십니다. 어떻게요? 성경에 성경에 기록된 일들이 참임을 하나님의 사람들을 통해 이 능력, 권능을 통해 내가 살아있다. 믿어라. 내가 말한 내가 기록한 이 성경의 기록 천국과 지옥 내세는 확실히 있다. 우리 가운데 믿을 수 있는 증거를 보여주고 계십니다. 그런데 아직도 갈팡질팡하겠습니까? 정말 하나님이 계실까? 정말 천국과 지옥이 있을까? 천국이 없으면 내가 이렇게 신앙생활하는 게 헛것인데 손해보는 것인데 여러분들 그렇게 두마음 품고 신앙생활하면 안 돼요. 그건 참믿음 아니에요. 그러면 여러분들 그런 분들이라면 하나님, 하나님이 살아계신 걸 저도 체험하길 원합니다. 그러나 여러분들 하나님 저기 보여주세요. 그렇게 말하면 그건 어리석은 사람이고 하나님이 살아계심을 너무 많이 보여주고 계신 걸 여러분들이 확인하시라고요. 그래서 당시 자님은 우리가 뭐라고 그러셨냐면 간증하는 분들 있잖아요. 그 연락처를 기록해서 믿음이 적은 분들, 의심하는 분들이 그 간증자에게 연락해서 확인을 하시라고 이렇게까지도 하셨는데 요즘에는 또 개인 이런 정보들 유출하는 것 이런 것들을 못하게 하죠. 그리고 우리 성도님들이야 믿음 없는 분이 나한테 확인하면 내가 확인시켜주지 않겠습니까? 더더 우리는 이 단에서 간증할 때요. 병원 자료 같은 게또 있어야 간증을 또 하지 어떤 분도 최근에 저한테 그러세요. 제가 요 한쪽 귀가, 한쪽 왼쪽 귀인가 한쪽 귀가 전혀 안 들렸습니다. 그래서 들리는 한쪽 귀, 오른쪽 귀로만 생활을 하셨대요. 그런또 한쪽 귀는 잘 들려서 불편해도 그냥 그렇게 살아가셨는데 그런데 순앙생활하는 어느 중에 우리 항상 주일 당의자님 환자 기도 받잖아요. 그리고 또 이분은 열심히 신앙생활하는 분이거든요. 그런데 그게 아마 뭐 1년 어간인지 어느새 치료받아서 전에는 안 들렸던 그게 오랜 시간 이제 안 들리는 귀로 생활하십니까 스스로는 알죠. 그런데 이거 치료받아야겠다라고 굳이 생각 안 하고 기대 안 하고 그냥 신앙생활 열심히 하셨어요. 그러다 보니까 이게 안 들렸던 귀가 들렸는데 들리는데 전에 잘 들렸던 귀보다 더잘된다고잘 잘 들리고 있다고 간증 없어서 제가 물어봤어요 그럼 병원 자로 있으세요? 안 들렸다는 라 그거 확인한 병원 자로 있으세요? 그랬더니 치료받으려고 생각을 안 했기 때문에 그냥 들리는 한쪽 귀로 생각을 했기 때문에 병원에 가서 확인 안 하니까 자료가 없었다는 거죠 이런 간증은요 제가 듣고 그냥 말지 여러분들에게 아무 아무개가 이런 간증 하셨습니다라고도 안, 하, 안 해요 그러니까 여러분들이 그런데 우리 교구 선교회에서요. 치료받고 응답받은 분들이 얼마나 많습니까? 외고진의여러분들이 치료받은 분들 얼굴 보면 그분들 가서 물어보세요. 진짜인지. 진짜죠. 진짜죠. 사실이죠. 자, 그것이 하나님의 살아계신 증거요. 천국과 지옥, 내세가 있음을 확증하는 것 아닙니까? 그런데 갈팡질팡 하겠습니까? 이제 여러분 자유의지로 천국을 영생을 선택해야 합니다. 하나님께서 우리의 영혼을 부르시면 몸은 결국 썩어지고 한 줌의 흙으로 변합니다. 이때 구원받은 영혼은 영원한 집 천국에 들어가지만 구원받지 못한 영혼은 지옥에 떨어집니다. 그런데 예수 그리스도를 믿어 구원받은 우리는 천국에 갈 것이니 항상 기뻐하고 범사에 감사하며 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있습니다. 사도바울은 고린도우서 5장 1절에 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아나니 고백했습니다. 자 여기서 우리의 장막집이란 사람의 영혼이 거하는 우리의 몸을 가르키지요 장막집인 우리의 몸이 무너지면 곧이 땅의 삶이 끝나면 주님을 믿는 우리에게는 주님께서 마련해 주신 영원한 천국 처소가 예비되어 있습니다. 이러한 소망이 우리 마음에 있기에 항상 감사할 수 있는 것입니다. 우리가 항상 감사할 제목은 셋째로 우리를 구원하시고 영원한 천국 소망을 주셨을 뿐 아니라 우리를 하나님의 나라의 사명자로 불러주심에 감사해야 합니다 천국은 침노하는 사람이 빼앗고 행한대로 심문대로 거두는 나라입니다 우리가 하나님을 사랑하여 얼만큼 죄를 피 흘리기까지 싸워버리고 성결을 이루며 진리로 변화되었느냐에 따라 각자의 거하는 천국 처소와 그 영광이 달라집니다 또한 얼마나 믿음으로 행하고 충성하였느냐에 따라 천국의 영원한 상급이 달라지지요. 그러기에 천국의 더 아름다운 처소에 들어가 더욱 빛나는 상급을 받으려면 하나님의 나라에 열심히 충성해야 합니다. 우리가 물과 성령으로 거듭나 새 사람이 되었어도 하나님의 나라를 위해 일한 것이 없다면 예수님의 십자가 한편 오른편 강도처럼 천국에서 받을 상급은 아무것도 없지요. 이제 예수님을 구세주로 영접하여 죽음의 그딱 끝자락에 구원받을 수 있는, 그래서 천국에 이르렀습니다. 그러나 상급도 없는, 내 집도 없는 낙원의 영원토록 살아야 할 수밖에 없지요. 자, 고른도도 3장 9절에 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 바치요 우리 하나님의 집인이라 말씀대로 우리를 구원하신 하나님께서는 우리를 하나님의 나라의 일꾼으로 부르시고 사명을 주셨다는 사실입니다 그러므로 우리는 동역자로서 우리에게 주신 사명을 소중히 여기며 힘써 하나님의 일을 이루며 충성함이 마땅합니다 그럴 때천국의 상급이 쌓이고 더욱 존귀한 사람이 되어 세세토록 하나님의 즐거움에 참여할 수 있으니 사명자로 불러주신 것이 얼마나 감사한 제목인지요. 혹 말씀을 듣는 성도님들 중에 "아, 저는 아무런 사명도 받지 못했는데요 라고 생각하는 분들이 계신가요? 교회에서 정식으로 사명을 받지 못했어도 하나님의 나라에 해야 할 사명은 끝이 없습니다. 우리 주님께서 승천하실 때 주신 지상 최대의 명령인 전도만 해도 그렇습니다. 문영원을 구원의 길로 인도하는 전도의 사명은 구원받은 하나님의 자녀라면 누구나 당연히 감당해야 할 최고의 사명이지요. 또한 다니엘 철야와 각종 기도회에 참석해 교회와 세계선교 하나님 나라의 확장을 위해 쉬지 않고 기도하는 것도 하나님의 자녀로서 누구나 감당해야 할 귀한 사명입니다. 뿐만 아니라 열심히 모이고 선행과 구제에 힘쓰며 그리스도의 사랑을 전하여 세상의 빛과 소금의 역할을 감당하는 것 또한 귀한 사명입니다. 성전에 떨어진 휴지 한 장을 줍는 일부터 우리 발길이 가고 우리 손길이 닿는 분야마다 우리는 주님의 일을 찾아 행할 수 있습니다. 그러므로 구원받아 천국 시민권을 얻은 것만으로 만족하지 말고 주님의 사랑을 깨닫는 그 순간부터 하나님의 나라를 위해 무엇이든 하실 수 있기를 바랍니다 누가 알아주지 않아도 내 사명이 크고 높아 보이지 않아도 그런 생각 자체가 어리석죠 하나님의 일은 적다 크다 할 것이 아니라 할수 있는 것은 내가 열심히 찾아 일한다면 다 상급이 됩니다 그런데 눈에 띄는 사명도 있고요. 앞에 보여지는 사명도 있고 보이지 않는 뒤에서 수고하는 일들도 있어요. 그런 하나님은 다 기억하십니다. 마음 중심으로 하나님을 사랑하여 나를 드러내지 않고 충성하는 일이라면 보이지 않는 곳에 헌신할 때 얼마나 아버지에 기뻐하시겠습니까? 그런 일들을 더 찾아 이룬다면 여러분들의 영혼이 더 잘되고 또 복을 받을 것인데 그런데 누가 알아주지 않으니까 하다가 사명을 놓고 아니면 아유 지금은 내가 조금 쉬었다가 일해야지. 근데 여러분들 이 사명이 있으면 우리가 감사해야 한다라고 감사의 제목을 설명해 드리지만 사명을 놓으면 내영혼의 충만함을 잃는 경우가 참으로 많아요. 왜요? 하나님이 안 기뻐하시니까요. 더더욱 스스로 내가 이 사명을 놓았다. 아니 조금 나는 좀 지금 쉬어야 돼. 쉬어야 할 때가 어디 있어요? 우리 천국 가기 전까지는 쉴수 없이 가는 거죠. 다이히 그런 말씀하셨다니까 어떤 분이 좀, 좀, 좀 쉬려고요 그랬더니 쉬는 건 천국 가서 영원히 쉴수 있습니다. <웃음> 라고 말씀하시면서 주어진 시간은 충성하세요 라고 안타까이 말씀하시는 걸 들어보았는데요. 그것이 사랑이죠. 원장님께서도 칠순을 지나실 때도 아이 좀 쉬고 싶은데요라고 말씀하실 때당일자면꼭 그거 쉬어야 하나요라고도 말씀하시면서 이 귀한 단일절을 지키고 우리 성도들이 성령 충만히 기도할 수 있도록 인도하는 이 사명이 얼마나 복된지 당부하셨던 그 시간이 떠오르는데요. 그런데 원장님이 그때는 예 당일자님 말씀이니까 순종하여서 어 이제 잠깐 쉬시고. 그리고 원래 이제 한 달을 쉬고 좀 길게 쉬시고 싶어 하셨는데 그렇지 않고 그냥 잠깐 쉬시고 그리고 단일철에 바로 복귀하셔서 감당하셨죠 그런데 도리어 연단의 시간이 오니까요 이 사명 누구도 안 뺏어 가지만 누구도 대신할 수 없어요 사실 단일철화를 이렇게 매일 밤 인도하신다는 거 지금은 상황상 우리가 월화수 라이브로 철화 인도하시지만 원장님은요 원장님이 원하셔서 그런 거 아니에요 원장님은 매일 밤단니철화 인도하실 분이에요. 그러나 이제 교회 이제 일꾼들과 상황상 그렇게 죽여서 라이브로 철화를 인도하시는데 누가 원장님께 사명, 원장님 좀 쉬세요라고 할 수도 없어요. 이 귀한 사명 누가 감당해 주는 게 쉽지 않거든요. 그런데 원장님은 그, 그, 그 70대가 되셨을 때랑 시간이 점점 흐르면서 더 이사명을 소중히 여기시고 내가 이사명 감당할 수 있음이 얼마나 감사한가 이 사명 때 단일절할 때 많이 그런 고백하시잖아요 기도할 수 있음에 감사하고 내가 기도하여서 변화되었고 기도하여서 내가 내 자리를 지킴으로 인하여서 내가 더 건강하였고 믿음이 성장하였고 시간이 가면 갈수록 마음 중심에 그것을 더 감사하시는 거예요 더 진정한 감사가 나오시는 거예요 사명자들, 여러분들의 사명 주심에 얼마나 감사한지요. 때론이 사명으로 인해 부딪힘도 있고 더 섬기고 희생해야 하는데 상대가 좀 마음에 안 드는데 나 열심히 했는데 상대가 내 마음도 알아주지 않고 불편해하는 말들을 내고 하면 좀 속상해요. 그런데 사명 감당하려다 보니 이 마음도 가져서는 안 되니까 회개하고 돌이키고 변화되려고 기도하고 사명 때문에 더 변화될 수 있고 사명 감당해야 하니 성령 충만해야 하고 사람의 힘으로 감당할 수 없잖아요. 그러니 더 기도해야 하고 내 영혼이 잘될수 있으니 얼마나 감사한지요. 그런데 전에는 사명 감당 잘하시다가 스스로 사명을 놓으셨습니까? 사명을 내가 등한시하십니까? 여러분 이건 회개해야 합니다. 그리고 신속히 회복하십시오. 주님 나를 지금 부르시면 하늘의 상급 없이 어찌합니까? 아니 전에 상급 쌓았으니까 저는 그걸로 충분해요. 충분한 하늘 상급이 어디 있겠습니까? 충성하고 한면 할수록 더하늘에내 집이 커지고 넓어지고 더 휘황찬란한 보석들로 장식해 주시는데 그걸 마다하실 분 있으세요? 절대 없거든요. 여운이 사는데. 그걸 싫다는 건 믿음이 없기 때문에 안 믿어지니까 말하는 거지. 정말 믿어지면 내가 더할수 있으면 감사할 일이지 않겠습니까? 그런데 내 사명을 소중히 여기지 않았던 모습이 있다면 철저히 회개하고 어디서부터 그런 마음이 생겼는가 인정받고 칭찬받지 않으니 아조 사명 나는 바랐는데 그거 안 주니까 서운해서 아 이런 서운함 자기라는 것 나를 하나님보다 더 사랑하고 있구나 아니면 지금은 좀 상황과 여건이 나는 힘들어서 좀 쉴게요 아, 내가 하나님을 이렇게 사랑하지 않고 내세에 대한 소망이 부족했구나라는 것을 회개하고 이제 더 뜨거운 마음으로 사명을 소중히 여기시고 감당해 가시길 바랍니다. 그리하여 오늘 맥주절을 기점으로 더욱 열심히 기도하고 전도하며 맡겨진 사명을 잘 감당하고 부지런히 하나님을 기쁘시게 하는 일을 찾아 행하여 천국에 더욱 많은 상급을 쌓는 복된 성도님들이 되시기 바랍니다. 넷째로 우리가 오직 믿음으로 말씀에 의지하여 행할 때 불가능을 가능으로 아니 될 것은 되고 될 것은 더욱 잘 되게 하시는 하나님의 역사를 체험할 수 있음에 감사해야 합니다. 우리가 사람의 방법과 수단을 총동원해도 해결할 수 없고 결국 물러날 수밖에 없는 절망적인 상황이 있다면 참 해결자 되시는 전지, 전능하신 하나님께 감사할 수 있어야 합니다. 여러분 세상 삶을 살다가 또내 무능함에 힘들고 지쳐보셨습니까? 이도 저도 좌로 사방을 둘러보아도 다 막힌 것 같고 나를 도와줄 이가 없는 것 같을 때 저도요 그런 어려움들을 만날 때요 정말 지금 이네 번째 감사 그러나 하나님이 계시니 감사가 절로 나오더라고요. 야, 사람은 도울 수가 없으니까 낭망하는 게 아니라요. 환경과 조건이 어려우니까 낭망하는 게 아니라 이런 환경과 조건이고 이렇게 나를 도울 게 도울 방법이 없지만 위로보니 하나님이 계시잖아요. 위로보니 하나님이 나를 도우시면 하나님이 그 도움의 팔을 잃으시는데 내가 그걸 붙들고 붙들지 않는 내 믿음이고 내 마음이고 육신의 생각으로 염려하고 근심하는 것이지. 그 생각을 깨뜨려 아버지의 그 팔을 붙들면 하나님은 나를 버리지 않으시니 돌이여 우겨싸움을 당할 때 하늘을 보면 하나님이 계시니 감사한 것. 그러니 연단과 어려움이 오면 더 믿음이 성장할 수 있잖아요. 그런데 이런 믿음은 요 제가 가질 수 있는 게 아닌 아버지 하나님이 주셨고 그렇게 믿음의 삶을 사신 당이자님을 배웠기에 당이자님 더더욱 그러셨거든요. 항상 기쁨과 감사가 넘치셨어요. 하나님을 생각하고 하나님을 기쁘시게 할 일을 찾아 이루셨지만 어려움을 만나면 더 하나님을 기쁘시게 할 일을 행하시는 거예요. 물질이 어려움을 만났다 그러면 더 구제할 곳을 찾으시고 더선교할 곳을 찾으시고 더 어릴 들을 졸라매어 하나님 앞에 무엇으로 더헌금할까를 찾으시는 거예요. 참 인간의 생각으로 따지면 이상하죠. 물질이 어려움을 왔는데 모아서 그 어려움을 해결하려고 모아야 하는 데가 아니라 어려움을 만나면 더 믿음으로 행하시는 거예요. 하나님은 어떻게 하면 더 기쁘시게 해드릴까를 찾아 이루시는 거예요. 그런데 그런 결과 결국 믿음대로 아버지가 역사하시면 순간에 아니 될게 되어지는 일들을 만면의 역사 속에 저는 보아왔잖아요. 그러니 이 자리에 서니 좌우로, 좌우로 사방으로 나의 도움은 아버지 하나님께로 있는데 이 얼마나 기쁘고 감사합니까? 그런 기도를 해요. 아버지, 하나님, 아버지가 계시지 않으면요. 저는요. 하루라도 살수 없었을 텐데. 아버지가 계셔서 너무 감사해요. 자, 이것이 우리 마음 중심의 감사가 되면 아버지께서 나를 보시고 얼마나 사랑스러워 보실까요? 그리고 힘주시고 능력 주셔서 아니 될 것도 되고, 될 것은 더잘 되게 해주십니다. 이렇게 믿음으로 드리는 감사의 찬송은 하나님의 위대한 역사를 끌어내리는 원동력이요, 능력의 열쇠가 됩니다. 사도행전 16장에 보면 바울과 신라가 주님의 복음을 전하다가 억울하게 잡혀서 매맞고 발이 착고 에매어 옥에 갇힌 사건이 나옵니다. 이러한 상황에서 바울과 신라는 낭망하거나 원망, 불평한 것이 아니라 오히려 하나님께 감사의 찬미를 드렸습니다. 그러자 호련히 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 감옥의 문이 열리며 매인 것이 풀어지는 하나님의 역사가 일어났습니다. 하나님의 말씀에 의지하여 기뻐 찬양하며 감사했더니 상상치 못한 놀라운 일이 일어났던 것입니다. 우리가 환난과 고통의 사슬에 묶여 있을 때 원망하고 불평만 한다면 우리를 묶어 있는 사슬이 점점 더 조용합니다. 그러나 우리가 마음에서 하나님께 감사의 찬송을 드리면 마치 지진이 일어나 환경을 바꾸듯 놀라운 하나님의 역사가 나타나고 생명과 평안을 얻을 수 있습니다. 그렇기 때문에 원수마기사단은 어떻게 해서든 우리가 원망하고 불평하여 입술에 올무에 걸리도록 역사하는 것입니다. 비질리의 말을 하고 하나님과 원수가 되는 육신의 생각을 하게 하여 결국 사망의 수렁에 빠뜨리고자 호시탐탐 틈을 엿보는 것입니다. 그러나 우리가 말씀의 반석에 굳게 서서 아니 될 것도 되게 하시는 하나님의 위대한 능력을 의지하면 어떤 시험이든 물리칠 수 있습니다. 나아가 어떠한 상황에 놓여 있더라도 불가능이 가능으로 바뀌는 놀라운 하나님의 역사를 체험할 수 있는 것입니다. 어떠할 때요? 하나님을 믿어드리니 불평 원망이 아닌 믿음의 고백, 긍정적인 고백, 하나님의 역사를 끌어내리는 감사의 찬양. 아 이렇게 많은 말씀을 들어서 우리도 그렇게 하고 싶은데 그런데 실상 문제가 딱내 앞에 있으면 현실을 말해버리고 원수마기사단이 주는 육신의 생각으로 염려하고 근심하고 그러니 잠도 못 자고 불평하고 원망하고 는 사람들에게 내 상황을 설명하고 참 이렇게 육에 머물러 있죠 어찌 합니까? 바로 나를 주관하는 원수마기사단이 역사하지 못하도록 마음의 비진리를 악의 마음을 벗어버려야죠 마음의 빚을 리 죄악을 벗어버리는 만큼 육신의 생각은 틈타지 못하는 것이요. 영적인 믿음이 주어져서 어려움과 시험환란 속에 전지전능하신 하나님을 믿고 의뢰할 수 있는 것입니다. 우리는 이런 시험의 때, 연단의 때, 이런 훈련을 계속 받고 있는데도 아직도 온전한 믿음으로 하나님을 바라보지 못하여 힘들고 지치고 충만함을 잃은 분들이 아직 계십니까? 이제! 놀라운 일을 행하신 아버지 하나님을 온전히 믿어드리는 우리가 되어주시고 그러한 믿음으로 더 깊은 감사가 흘러 넘치시기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분 에베소서 5장 20절에 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 말씀한대로 하나님의 뜻은 우리가 그 말씀을 의지하고 전지전능하신 하나님을 믿음으로 범사에 감사하는 것입니다. 형통하든 불통하든 행복한 일이 있든 혹여 슬픈 일을 만나든 감사하며 내게 유익이 되든 혹 손해를 봐도 감사해야 하지요 왜냐하면 전지전능한 하나님은 자녀들에게 항상 좋은 것 주기를 원하시는 우리의 아버지이시기 때문입니다. 그런 하나님을 믿는다면 왜 나에게 이런 어려움 주셨어요? 할수 없는 거예요. 내가 잘못해놓고, 내가 실수해, 내가 실수해서 넘어져 놓고, 왜 하나님 저안 지켜주셨어요? 만민의 성도님들은 절대 그렇게 하나님 원망하지 않으시죠? 왜 진리를 배웠기에. 하나님이나 넘어지게 한적 없으세요. 내가 거칠게 움직여서, 그래서 조심성이 없어서 넘어졌어요. 근데 하나님이안 지켜주셨어요? 하고, 하나님을 원망, 이렇게 하나님에 대해 불손한다면 하나님이 어찌 지켜주시고 보호해주시겠습니까? 혹여 넘어졌어도 크게 다치지 않게 해주심에 감사할 수 있어야 그리어 다음에는 지킴받고 보호받을 수 있는 것이죠. 아버지 하나님 우리에게 좋은 것만 주기를 원하시는 사랑의 아버지이십니다. 그러므로 우리의 일생과 영원한 삶을 아버지 하나님께 맡길 때 모든 것을 아시는 하나님께서는 가장 좋은 결과를 얻도록 인도하여 주십니다. 로마서 8장 28절에 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하셨습니다. 육의 아버지도 자녀의 유익을 위해서는 온갖 정성을 다하거늘 하물며 우리에게 독생자까지 주신 하나님 아버지께서 우리가 필요한 것을 어찌 공급해 주시지 않겠습니까? 하나님께서는 따뜻한 햇볕을 악인과 선인에게 비추시고 이른 비와 늦은 비를 의로운 자와 불의한 자에게 공평하게 내려주십니다. 그러나 성령의 불담과 천군천사로 불꽃같은 눈동자로 지키시며 질병과 사고로부터 막아주시고 범사에 형통하게 인도하시는 대상은 오직 구원받은 자녀들입니다. 바로 믿는 자녀들에게만 베풀어주시는 특별한 은총이지요. 따라서 우리는 가장 좋은 길로 인도하시는 하나님을 믿고 우리의 삶의 전부를 맡기고 말씀대로 행하여야 합니다. 그리할때 어려움 중에 올린 감사가 형통함으로 바뀌며 질병 중에 올린 감사가 강건함으로 슬픔 중에 올린 감사가 기쁨으로 바뀌는 것입니다. 우리는 구원받은 은총에 항상 감사하며 영원한 천국 주시고 사명자로 부르시어 상급사케 하심에 감사하며 더욱 충성하여야겠습니다. 또한 불가능을 가능케 하시고 아니 될 것도 되고 될 것은 더 잘되게 하시는 하나님의 역사를 체험케 하심에 감사하며 항상 그 능력을 힘입는 성도님들이 되시길 기원합니다. 결혼을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 요한복음 6장 53절에 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 하셨습니다. 오늘 설교를 마치면 맥주절을 맞아 성찬식을 거행하며 떡을 먹고 포도즙을 마십니다. 우리가 성찬식에 참여하여 떡을 먹는 것은 예수님의 살을 먹는 것이요. 이것은 성경 66권에 기록된 하나님의 말씀을 마음에 양식 삼는 것을 뜻합니다. 그런데 어떤 성도들은 신앙생활을 할때 하나님의 말씀을 명심하지 않고 마음에 명심해야 하는데 그리하지 않고 말씀을 들어도 한길로 듣고 흘러버리거나 그저 머리에 지식으로만 담아둡니다. 이것은 영적으로 인자의 살을 먹는 것이 아닙니다. 인자의 살을 먹는 것은 하나님의 말씀을 반드시 마음에 새기고 이것을 마음의 영으로 읽는 것입니다. 자 기본적으로 마음에 새기고 영어를 읽는다는 것에 기초적으로 해야 할 일은 말씀을 들었으면 자신에게 대입해야 돼요. 그래서 말씀에서 가르쳐주신 대로 하라 하지 말라 버리라 지키라 하셨는데 내가 그말씀에 어긋나고 있는 것이 무엇인지를 찾고 더 지켜야 할 것이 이행하고 순종해야 할 것이 무엇인가를 자신에게 대입하는 것. 이것이 기본적으로 인자의 살을 먹는 말씀을 마음에 새기는 것이죠. 자 그러기 위해서는 신령과 진정으로 예배드리는 것이 매우 중요합니다. 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라 말씀하신 것처럼 성령의 충만함 가운데 온 마음과 정성을 다해 아버지 하나님 앞에 예배드려야 합니다. 그럴 때라야 성령께서 여러분 안에 역사하셔서 말씀의 영적인 의미를 깨닫게 하시고 그 말씀을 마음에 새겨 양식삼게 도와주십니다 특히 교회의 일꾼이요 사명자라면 이처럼 성령으로 하나님의 말씀을 양식삼아 믿음이 왕성해지고 영으로 깊이 성장해야 합니다 그런데 신령과 진정으로 예배하지 않고 하나님 앞에 육적인 예배를 드리고 있다면 이 얼마나 안타까운 일입니까? 가령 단에서 선포되는 말씀을 하나님의 말씀으로 받지 못하고 육신의 생각을 동원하여 판단하는 사람은 성령의 역사를 성령께서 역사하시지 않습니다. 또 졸음이나 잠념 속에서 예배한다면 아무리 오래 교회를 다녔다 해도 신앙의 발전이 없고 영적으로 아무런 소용이 없지요. 말씀을 한 귀로 듣고 한 귀로 흘러버리거나 머리에 지식으로 쌓아가니 오히려 교만해져서 남을 판단하고 정죄하는 죄를 짓기도 합니다. 그러므로 인자의 살을 먹으려면 무엇보다 한 주에 들은 하나님의 말씀을 날마다 묵상하고 그 말씀을 붙들고 간절히 기도하여 말씀이 완전히 내 마음에 임하도록 힘써야 합니다. 그렇게 하나님의 말씀을 마음에 새겨 담을 때에 마음에 내주하시는 성령의 역사로 참 생명을 낳고 영이 자랄 수 있는 것입니다 곧 진리와 반대되는 비진리와 육은 벗어지고 점점 진리의 사람 영의 사람으로 변화되어 가는 것이지요 이렇게 되기 위해서는 인자의 살과 함께 인자의 피를 마셔야 합니다 사람이 밥을 먹을 때잘 소화하려면 수분을 함께 섭취해야 하듯 우리가 인자의 살을 먹을 때도 반드시 인자의 피를 함께 마셔야 합니다. 고린도전서 11장 25절에 이 자는 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하신 대로 포도즙은 인자의 피곧 우리 예수님의 피를 상징하지요. 그러면 인자의 살을 먹을 때 인자의 피를 함께 마셔야만 생명을 얻고 영생에 이르는 영적인 이유는 무엇일까요? 죄의 삭순 사망이라는 연계의 법칙대로 하나님의 말씀에 불순종한 아담과 모든 후손은 죄인으로 영원한 사망인 지옥에 가야 했습니다. 누구든지 지옥의 심판을 받지 않고 영생을 얻으려면 바로 이 죄의 문제를 해결해야 합니다. 레위기 17장 14절에 모든 생명은 그 피가 생명과 일체라 했고 히브리서 9장 22절에 피 흘림이 없은 즉사함이 없는 이라 말씀하신 대로 죄사함받고 영원한 사망에서 벗어나 생명을 얻으려면 생명과 일체인 피를 흘려야 합니다. 자, 그러면 여러분들이 각자 피를 흘리시라고요? 아니요 절대 안됩니다. 생명의 피를 내 죄를 대신하여 흘려주셔야 해요. 자 그런데 죄인인 사람이 죄인의 피를 흘린다고 해서 다른 죄인의 죄사함을 줄수 있는 것이 아니지 않습니까? 아, 죄사함을 줄수 있는 피는 죄가 전혀 없는 성결한 피라야 합니다. 아담의 후손으로 태어난 사람 중에 죄가 없는 사람이 어디 있습니까? 자 그런데 오직 한분 사람으로 태어나셨으나 성령으로 잉태하여 원죄도 없고 자범죄도 없으신 우리 예수님 그 피, 그보혈만이 능히 죄를 사해 주실 수 있습니다 그래서 예수님께서는 우리를 죄에서 대속하시기 위해 친히 십자가에 달리셨고 모든 물과 피를 흘려 죽으셨습니다 자이 사실을 마음에 믿고 주님을 영접한 사람이라면 이제 어떻게 살아야 하겠습니까? 구원의 은총을 베풀어 주신 하나님께 생명 주신 주님께 항상 감사하여 그 뜻대로 순종하며 살아야 합니다. 전에는 어둠에 있던 사람이 빛으로 나오며 세상 정력을 취하던 사람이 하나님의 영광을 구하고 죄와 불의를 행하던 사람이 선과 진리를 행하고 의롭게 살아가는 것입니다. 이것이 바로 영적으로 인자의 피를 마시는 것입니다. 그럴 때 요한 1서 1장 7절에 저가 피 가운데 계신 것 같이 우리도 피 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 말씀하신 대로 하나님께서는 우리를 자녀로 인정하시고 우리 주님의 피로 우리를 깨끗하게 씻어주십니다. 나아가 아름다운 천국에 들어가 영생을 누리고 빛나는 영광을 받을 수 있으니 우리는 힘써 인자의 피를 마셔야겠습니다. 다시 말해 인자의 피를 마신다는 것은 하나님의 말씀을 조차 죄에서 떠나며 날마다 빛 가운데 행하는 것이지요. 자 그러한 성도님들이 되시길 바랍니다. 그러므로 오늘 성찬식을 통해 우리를 구원하신 주님의 은혜 영원한 천국 주시고 승리의 삶을 살수 있도록 힘주시는 아버지 하나님 은혜에 더 깊은 감사가 넘치시길 바랍니다. 그리하여 하반기에도 행복과 기쁨, 감사가 가득하며 응답과 간증으로 하나님께 영광만 돌리는 복된 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다
1: 모든 시험환란도 물리쳐 주옵소서 머리부터 발끝까지 오장육부, 뼈, 마디 마디 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수마귀 사단 모든 질병, 균, 연약함마 물러가라 빛이 여이하 모든 불친, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서